0: Irmã Cast, irmãos Fo irmãos Focon.
1: Olá, pessoas que ativa os pontos com de número 308 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana, que não é muito tolerante comigo, não.
2: <risos> Imagina se fosse. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que não tolera focinho de porco feijoada Olha isso.
3: E <risos> eu sou o Cacau e estou aqui com Ariovaldo Júnior, que só não tolera quando confundem a paternidade dele. <risos>
4: É, realmente aí é zoeira, né? Porque aqui é Corinthians, mano, e lá ah. é Parmeira, tá
3: ligado?
0: É, é Bom, eu sou o
4: Leovaldo Júnior e tô aqui com meu amigo que tem é a voz mais sensual do que o Cid Moreta, uh! Paulinho! Uh! E
1: nós estamos aqui com essa turma legal, simpática, pra gente falar sobre um tema nem tão simpático assim. A gente vai falar sobre intolerância evangélica. Não só intolerância religiosa, porque às vezes a gente fica falando dos terceiros e tal e não coloca muito a carapuça.
2: Sim, Hoje... é a intolerância no quintal de casa, é... né? Hoje vai ser aquela briga na mesa da família.
1: <risos> Hoje a gente vai colocar o dedo na ferida. Lá, jogar
2: pão do outro lado da mesa, <risos> espalhar o milho.
1: Vamos falar de intolerância evangélica. Por que, que a gente é tão intolerante? Onde a gente aprendeu a ser assim? Por que, que a gente replica isso? né Qual que é o limite entre defender a sua fé e ser intolerante com a Ideia dos outros e assim por diante nesse podcast aqui 308 do podcast irmãos.com Não! Não Bem gente, estamos aqui para falar de intolerância evangélica e a gente vai tentar entender que hoje... Por que que a gente chegou nesse ponto? Por que que as redes sociais são um campo de batalha? As opiniões não são mais respeitadas, as ideias são combatidas de forma ferrenha, pessoas são excomungadas por causa de suas diferenças de opiniões, e a gente vai tentar chegar em um consenso aqui, ou não, né? Vai que a gente é, tem
2: intolerância aqui também. Na verdade, as redes sociais virou algo para se falar e não se ouvir, não é? <risos>
0: Exatamente. As pessoas
2: não ouvem, acho que elas devem digitar de olho fechado, sei lá, alguma coisa assim. <risos> e, e aí elas digitam, 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 fala, fala, fala. E, e tipo, ninguém escuta. Uhum. Por mais que você responda aquele comentário sobre aquele determinado assunto, a pessoa só quer afirmar o que já está dentro da caixola dela e escrever lá, né? Amor? É,
1: mas isso é um reflexo da nossa vida mesmo, né? Eu costumo dizer que o que a gente vê nas redes sociais são simplesmente a potencialização daquilo que a gente já é no dia a dia, né? Tem muita gente que só quer falar também, só quer dar opinião, não quer ouvir, não está pronto para ouvir, não está pronto para trabalhar as ideias e tem as suas convicções e quando a gente entra no campo religioso e principalmente na nossa área aqui que a, que são os evangélicos a gente acaba tendo algumas coisas como verdades absolutas que são mesmo a gente acredita que são né o nosso credo e tudo mais e a gente começa a elevar isso à décima potência e coloca todas as ideias contrárias como algo que deve ser combatido que deve ser considerado como anátema né porque às vezes a gente até acha na Bíblia argumentos para isso e coloca essa discussão no nível inacessível Aceitável e leva nas últimas consequências, né?
2: Olha, mas assim, por exemplo, uma vez eu vi na, na rede social um debate sobre algo, acho que foi até você, Ari, que postou, viu? Eu não sei se... Foi, eu sempre confundo você com não salvo, não sei porquê.
4: Nossa, quase igual, né? Então...
2: Não, é porque eu acho interessante algumas repostagens e algumas coisas que foi, daí eu acabo com. olha só isso. E aí tinha uma certa cantora gospel, muito famosa no meio evangélico, que ela postou uma certa indignação contra uma marca de loja de roupa. Sim, e ela isso falou, é público, A é, então, Paula
1: Valadão falando da CIA. Da loja da CIA. <risos>
2: e aí, quando eu li o postzinho dela rapidinho, eu falei, nossa, que coisa. Eu acho que, bom, é o Facebook é dela, ela pode falar o que ela quiser e tal. E também, se as pessoas quiserem falar mal, o pessoal tá lá também porque não tá nem não. Mas quando eu li, eu falei assim, é, faz um pouco certo de sentido essa manipulação da CIA e tal. Mas fiquei na minha. E aí, depois, quando eu continuei lendo, aí eu vi que realmente o negócio não era bem por aí. E então, eu tenho essa coisa de ler, formular na minha cabeça algum comentário e não postar. O comentário. Isso, e às chama, vezes isso até... se chama
1: bom senso, <risos> sabedoria.
2: Aí agora eu não entendo, por exemplo, por que que tem muitas pessoas que têm uma necessidade absurda de ler e postar o seu comentário, sabe? E mesmo que às vezes dali cinco minutos muda de ideia e, e vai gerando aquela bola. Aí eu fico pensando, imagina se todo mundo que tá no Facebook comentasse de todo mundo.
1: Uhum. E na, na internet em geral, né? Eu costumo dizer que você vasculhar os comentários de grandes portais de notícias, você entra na notícia, aí você vai nos comentários é quase que uma experiência antropológica, né? Você vai ver o âmago do ser humano lá sendo exposto porque eles estão lá dispostos a falar de tudo e não estão nem aí pras consequências, né?
4: Mas já há é um certo prazer, né? Um certo prazer de, de se emitir opinião sobre tudo. Tem gente até que faz o negócio na malandragem, né? Por exemplo vai lá e, e já comenta algo só pra cutucar. Uhum. Por exemplo o Cristiano Machado lá de Curitiba ele, ele, eu vi ele promovendo a discussão da maneira mais estúpida. Ele vinha em qualquer coisa que crente escrevia e ele comentava assim, tudo bem, mas será que Deus é glorificado nisso? <risos> e em qualquer, que qualquer coisa que você escreveu, dá debate, cara. Então o prazer dele era só promover o caos.
1: Cristiano é um dos caras que a gente colocou aqui como possibilidade de participar desse programa, que a gente gosta muito do jeito que ele, que ele leva essas suas discussões de intolerância mesmo, mas por causa do, do horário a gente não conseguiu é. trazê-lo também.
2: É, e muitas vezes ele também só quer causar, né? Tem essa
1: também. É, a gente tá falando do Cristiano, mas a gente tem aqui a Júnior, né, gente?
4: Não, vocês imaginam a que ponto chega a percepção das pessoas que, por exemplo, durante a eleição presidencial, né? Que ele tava votando de um lado e eu tava votando do outro, hum. e ambos declarando abertamente suas posições, hum. eu fui pra casa dele uma semana antes da eleição. Uhum. E as pessoas queriam saber se a gente brigou, né? Aí eu assim, ah. meu Deus do céu, eu fiquei na casa do cara e a gente ria tanto. E, a gente... e ele
2: é muito gente boa.
4: Não, as eu falei. Que saber
2: tá
3: quem onde... ganhou o debate, né?
4: É. Quem ganhou o debate, né? Ótima, ótima expressão, porque foi. Foi, foi hilário, cara. A gente ficava conversando e rindo e falando de tudo, inclusive de política, inclusive de, de quaisquer coisas, porque tipo, poxa, se eu for andar junto só de gente que eu concordo, eu não vou andar junto com ninguém. Uhum. É
2: verdade. E assim com eu todo tô... mundo, né? Essa é que é, é a eu diversidade. Eu falo com as pessoas, mano.
4: eu não concordo nem com a Bíblia, mesmo sabendo que ela tá certa e eu tô errado. <risos> muito bom. <risos> e essa
1: diversidade é muito importante pro crescimento, né, de todo mundo.
4: Mas, cara, você deve ser um
1: dos que mais vivenciam se isso pelo menos nas redes sociais, eu acho que até presencialmente, por você tem um estilo bem diferente do padrão de evangélico, né, cara? Você é um cara tatuado, largado.
2: É, falou que você é mais arrumado, viu? Esse largado, entenda-se. e você... O homem, assim,
1: né, cara? É, você é um homem assim, <risos> né, cara? Você é um homem. Eu, eu gostei muito numa foto que você postou recentemente, você falou assim, ah, eu não costumo postar foto com microfone na mão, mas essa aqui eu, eu gostaria de postar porque mostra meu rosto de homem esculpido com martelo, né, cara uma
4: coisa não, assim, machado. <risos> com machado mas é que a questão é que a gente vive uma, essa cultura da imagem, né, então até mesmo na sua opinião tá tentando forjar uma imagem e é complicado, agora pessoalmente eu acho muito mais agradável do que pela rede social, né, porque pessoalmente o pessoal é, é tudo um bando de gatinho, né? Todo mundo que é leão na, na internet uhum. pessoalmente é mansinho mansinho, né? É, Bom, né? apesar que falam isso de mim também, né? No sentido que uh, o tom da sobrancelha da gente afeta aquilo que a gente diz, né? É, e... é
2: verdade mesmo.
4: Então quem me conhece, acaba ao ler as coisas que eu escrevo, não se ofender com elas porque compreende os contextos e tudo mais,
2: né? Engraçado é... tem um Porta dos Fundos não que eu assista a Porta dos Fundos, é, né? de repente esbarrou lá na minha <risos>
1: televisão! Passou! Ah! Olha o porta dos fundos passando na sua timeline. É.
2: <risos> e cara, e fala muito isso que você falou do gatinho e do leão. O cara, pessoalmente, ele é muito bonzão. Até o, o do Vivier que faz, né? O Gregório. Uhum. Ele tá no restaurante e fala assim, super de boa. De repente, parece que dá uma virada na ficha dele, ele acha que ele tá nas redes sociais. Ele começa a xingar, maltratar o garçom, sabe? assim. Aí o amigo dele fala, cara, que que é isso? Ele, opa, desculpa, eu achei que eu tava nas redes sociais. <risos> e é muito louco isso, né? De Às vezes você pega um post, e voltando da amiga lá do Cia, de por que tem que fazer isso, sabe? Ok, eu entendo que ela acha que a Cia tá promovendo algo com os homossexuais e tal. Se ela acha que ela é isso, tudo bem. Mas não é assim. Ah, vamos boicotar a Cia. Você acha que é assim que, como diz o Cristiano Machado, é que Deus vai ser glorificado nisso? <risos> Será que é assim que eles vão entender? Imagina, um bando de crentaiada vai ah. boicotar a Cia e, e tá certo isso. É, é assim
4: mesmo não, que a gente que tem que reagir, resolver, sabe? Né? É, então... O isso vai resolver, o que isso vai mudar, porque é. acaba que ela tá falando de uma coisa que precisa fazer um pouco de força pra perceber, né? Aí nós vamos limitar, por exemplo, a publicidade por aquilo que são os nossos valores agora. Agora nós queremos uma publicidade cristã. Uhum. Outro dia, por exemplo, eu fui com meu filho e minha esposa, a gente tava no supermercado, e a pessoa da frente do caixa, na fila, era um travesti, né? E na nossa cabeça passava essa ideia, não de ter algum problema com travesti, né? Mas tipo assim, como será que é pro nosso filho, meu filho tá com seis anos, conviver num mundo, né, onde ele já olha e não estranha, tá sim, entendendo? Porque sim. quando eu fosse criança e eu visse uma coisa dessa... Você ia
2: ficar puxando né? a barra da mãe se escondendo, não é? Eu me escondia. É, não. não,
4: mas quer ver outra coisa curiosa? <risos> eu vou no pediatra levar o meu filho, por exemplo, e aí a gente fica naquela sala de espera e as crianças têm medo de mim. As crianças, quando são muito pequenas... <risos> eu tenho medo de você, Ari. É, não... Eu tenho medo de mim, Parece tá certo. É bom ter... não, quando eu vou buscar ele na escola também, é a mesma coisa, né? As crianças não têm medo de minhas crianças pequenas, é. né? E os pais, quando me vêm, aí os pais ficam tentando segurar a criança. Só que quando a criança cresce um pouco, aí ela manifesta que ela tem medo. E aí o pai tem vergonha disso. É. Porque demonstra uma intolerância pra, com o diferente por parte do pai, né? Uhum. E aí o pai vê a burrice que ele fez, talvez, de, de não tratar isso às claras, né?
0: Uhum.
1: No caso da Ana Paula Valadão, o... o maior problema da postagem dela é a repercussão que isso teve por conta do alcance que ela okay. tem de como ela é reconhecida como uma figura pública, como uma representante Evangélica, dos evangélicos de alguma isso forma que me e tal. É. E às vezes assim, se fosse qualquer amigo nosso da nossa timeline postando aquilo, seria. Que ter... dá
2: risada ah, que trouxa, é, pronto, passou é, sabe? É, então <risos>
1: parece que vai adiantar alguma coisa o boicote dele, né? Só que daí por outro lado também surgem outros evangélicos intolerantes com a, a postura dela e que vão tentar derrubar ou atacar de forma prejudicial também o que ela fez e isso vira uma bosta de neve que não vai parar mais e a gente só vai se queimando aí no mundo, né?
3: O que acaba explicando isso é isso que o Ari falou antes, né? De que até as coisas que a gente escreve, que a gente fala, tal, nas redes sociais são forjando uma personalidade, né? Forjando um personagem ali uhum. que você quer passar, o cara engajado com determinadas causas ou que pensa e todo mundo meio que tem que opinar pra ser alguma coisa, né? Pra colocar ali, quanto mais você fala o que você é, o que, como você se posiciona, mais a sua identidade vai tomando forma, né? Na rede social, né?
2: Mas sabe o que me incomoda? É que a gente meio que fica se degladiando entre a gente, com essa intolerância evangélica, e o, o povão que não é evangélico, o povão que a gente deveria estar tá demonstrando amor, que a gente deveria estar tá fazendo diferença mesmo, sendo luz, tá pegando toda essa maçaroca de evangélico que tá se degladiando Ladiando e tá formando a, sua opinião, a opinião sobre a, opinião sobre a gente. Uhum. Entendeu? Tipo, o garotinho foi preso, ó lá, o evangélico é preso. Ó. Uhum. Tipo, eu não sei qual que é a religião de todo mundo que tá lá no Senado, mas eu sei que o garotinho é evangélico. Uhum. Né? Então, daí tem isso. E aí, a gente tem que entender por que, que tem toda essa, essa discussão, sabe? Entre os evangélicos, de pra que isso, entendeu?
1: E o pessoal fica se perguntando, né? Por que, que ficam dando ênfase que o garotinho é evangélico porque ele foi preso um evangélico Ninguém fica falando que o fulano de tal Da Umbanda, ou budista Foi preso e tal, porque simplesmente Os evangélicos fazem questão de em tudo Que fazem falarem que são evangélicos sabe? Como se o evangélico fosse a... O primeiro adjetivo dele E o resto vem debaixo de tudo isso Quanto os outros não fazem essa questão toda uhum. de, de levantar né? Por isso, não, não adianta, a gente plantou isso E a gente tá colhendo o que a gente plantou Esse estereótipo que é criado em cima da gente É, é fruto do que a gente mesmo Produziu e plantou durante tantos anos aí, né?
4: Eu vejo que talvez a maneira pela qual a, a fé protestante foi desenvolvida no Brasil, né, foi de uma maneira muito simplória. Por exemplo, o movimento pentecostal acabou expandindo a fé pelas regiões mais distantes e essa né da nossa fé se tornou uma coisa complicada, porque como esses missionários dessa primeira geração eram é, homens muito simples, com pouca instrução, enquanto que aqueles que vinham das igrejas mais históricas e que tinham, de repente, uma uma visão da cultura mais ampla demoraram demais para chegar por conta das suas burocracias litúrgicas, as suas burocracias institucionais, as suas metodologias de plantação de igreja também foram coisas muito lentas, então nós pegamos uma construção do evangelicalismo brasileiro que é baseada em repetição, não é baseada em uma experiência de reflexão que gera uma próxima geração capaz de lidar com as diferenças culturais uhum. é por isso que até hoje há uma discussão na igreja com relação ao uso de roupa no culto, né? Uhum, então, sim. tem gente que ainda fica assim, não, você tem que usar a sua melhor roupa para ir ao culto. Até mesmo o nosso objeto de culto tem se tornado uma coisa ridícula. A gente ainda tá discutindo o que que é o altar, né? O uhum. que que qual é a razão pela qual nós nos reunimos, né? Qual é a razão pela qual nós fazemos culto? então não que houve algo de errado feito no Brasil, mas querendo ou não essa essa evangelização por replicação que não proporcionou então reflexões, ela se ingessa e querendo ou não toda a igreja brasileira acabou sendo influenciada por isso. Uhum. Por exemplo, a intolerância do cristão brasileiro, né, com relação à bebida. Quando a gente vem para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste, já é uma coisa mais aberta, né? O uhum. consumo moderado de bebida alcoólica. Quando você vai para o norte do Brasil, isso é absurdo uhum. por conta dessa influência cultural, né? Sim. Então mesmo as igrejas históricas que de repente o pastor bebe alguma coisa junto com os irmãos tranquilamente no sudeste, no norte do Brasil isso é absurdo. Uhum. Por quê? Por causa dessa influência, por causa uhum. dessa, dessa evangelização de repetição. Então nós plantamos algo que agora nós estamos colhendo. Uhum. Então isso foi gerando uma separação entre coisas que são de Deus e coisas que não são de Deus. É. E agora nós estamos tentando separar tudo assim, né?
1: É, tem tudo a ver com essa nossa formação mesmo, né? Porque a gente foi ensinado a não questionar. Né? Nossos pais foram ensinados a não questionar. Eu lembro quando eu comecei a questionar algumas coisas na igreja, eu era meio que visto como herege, sabe? Porque aquilo sempre foi daquele jeito. Por que, que você está querendo mudar? O que, que você anda lendo? Quem que está te influenciando, né? Por causa dessa cultura da repetição, a gente parou de questionar. Vamos fazer assim porque sempre foi assim. A ceia tem que ser desse jeito. A liturgia é desse jeito. As visitas tem que seguir esse padrão porque os nossos pais faziam assim. A gente tem que seguir isso aí. Mas por que? E se a gente fizer assim? Não, mas aí você está querendo mudar uma coisa... Não. É, ah, uma tradição da nossa igreja uma das marcas da nossa igreja tô levando para esse lado porque realmente isso justifica um pouco essa questão de da gente tolerar menos os diferentes sim, porque qualquer é, ideia diferente qualquer pensamento diferente que confronte com o nosso a gente já vê como algo que não vem de Deus que já deve ser jogado no inferno já deve ser jogado para Satanás aquela pessoa que teve aquela ideia porque não é assim que
2: tem que ser não eu vou confessar uma coisa para vocês aqui eu acho que eu nunca falei isso em programa nenhum vai ser a primeira vez mas por muitas vezes assim, como eu fui, eu nasci e cresci numa igreja muito tradicional e muito presa a vários padrões e, e estereótipos da própria igreja, tudo que era diferente, eu olhava com aquele olhar de, ai coitada, ai que pobre, não sabe de nada, uhum. sabe, tipo que a minha igreja, a gente até brincava, tinha até várias piadinhas sobre isso, que lá no céu tipo vai ter o gueto da, da nossa igreja e os outros vai estar tá em outro lugar, sabe? Vai
1: ter um muro separado. Um, é, separando é o, verdade, tinha e piadinha E o muro disso. pago pelos outros, não por nós, e né? Isso,
2: é mais sabe? Por exemplo, eu olhava os batistas que iam de calça jeans na igreja, eu olhava e falava, olha só, eles não têm noção de tanto que eles agradam o senhor, ó pai, de ir de calça jeans na igreja. Estão Porque era. eu só usava saia na igreja, como mulher, entendeu? E aí eu olhava com isso mesmo no coração, de verdade, sabe, aqui confessando pra vocês, de me achando uma raça muito superior, porque a mim foi revelada informações que pra eles não foi revelado.
0: <risos> e aí eu ficava
2: com dó mesmo, sabe, olhando com dó e, e eu, né, com dó. Mas os outros, por exemplo, os, principalmente os mais velhos, olhavam como se eles fossem os perdidos e que a gente não podia se misturar, porque senão a gente ia se corromper, entendeu?
1: E a gente tá falando de outros evangélicos mesmo Sim, aqui, né? Sim, de outros
2: da Igreja Batista, por exemplo, eu tô falando. Uhum. E hoje eu tô na Igreja Batista, pense como não estão esses mais velhos da minha igreja.
4: Eles não morrem, né? Infelizmente. Não né? morre, cara. Não morre. <risos>
1: está presente em todas as esferas da sociedade, mas o mais triste é que os evangélicos são vistos como os mais intolerantes e a gente tem esse problema até interno, né, De a gente não se tolerar muitas vezes e ficar arrumando treta em todo lugar, parece jogo do Corinthians né, certeza que vai ter briga <risos> os evangélicos é mais ou menos assim também
3: quando é assim da gente estar tá presente, né, num contato mais direto com as pessoas e tal, que conhecem mesmo, a gente tem essa oportunidade de ver a pessoa como pessoa ali mesmo, né, então quando é um amigo seu, quer dizer, quem não suporta as opiniões mais absurdas de amigos queridos, né, de é. família e tudo mais, uhum. então isso é uma coisa comum, né, uhum. só que na internet a gente troca ideia muito rápido sem conhecer mesmo, né? E de repente a gente acha que a pessoa é só aquele perfil lá, né? Mas a pessoa é mais do que aquilo, né? Ela não é só o eleitor do partido que eu não gosto. Ela é um monte de outras coisas, né? E se eu conhecesse todos os aspectos da vida dela, eu podia até me dar bem com ela, sabe? Mas a gente acaba alimentando as intolerâncias. Eu não acho que isso seja nenhum fenômeno evangélico. Uhum. O que nos choca de estar no meio evangélico é termos a mesma predisposição para treta <risos> do que tem aqueles que não, não vivem pela palavra, sabe? Sim. O, o chocante é isso. O chocante não é a gente ter as nossas opiniões e a vontade da gente ser mais enfático na defesa delas e tal. O que mais choca é que nada demonstra que nós, como cristãos, não saibamos ser tolerantes mais do que os que não são, sabe? E isso é... Mas isso
4: Historicamente, isso vem do movimento protestante em si, né? Porque se você parar pra pensar, as nossas diferenças doutrinárias já geraram, desde o começo guerra. da Reforma aí, é uma guerra. Uhum. Então, por exemplo, do evangélico que chama o outro de primo, né? Porque fala que ele não é irmão, porque a quantidade <risos> de água Nossa, que é usando o batismo é, é diferente. Uhum. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de cristãos que tenham a mente mais aberta do que isso daí. Tanto uhum. que, às vezes, é. eu dou um nó na cabeça de muita gente, tentando trabalhar as coisas, porque o pessoal fala assim, pô, mas você não é calvinista? Né? só que eu gosto de fazer o papel de advogado do diabo no sentido de que perto dos arminianos eu sou calvinista né? Ah, perto dos calvinistas do eu arminiano. Fico... É eu sou arminiano, mas na verdade eu sou calvinista, eu acho o conjunto mais eu, razoável, eu, sou, de né? Deus. É. eu sou de Deus que é bravo. Né?
2: que legal, é. piada não, boa mas
4: o que eu acho interessante é assim, é, eu sou chamado pra pregar por exemplo igrejas pentecostais ou de confissão arminiana sem problema nenhum, eu não vou lá pra esculachar com a Fé dos caras, porque eu creio que nem Cristo não amarrou esse ponto. Então, por que, que eu vou amarrar? Eu vou lá e prego um evangelho de arrependimento, de boas obras, de, de mudança de vida, o Espírito Santo faz e faz do jeito que ele quer, não sou eu que vou definir nem eles, né? Ponto e acabou, então não há uma necessidade também de ficar esculachando uns com os outros. E como nós plantamos isso aí, né? Eu acho que talvez agora que tá na moda evidenciar a sua opinião, então tá bem complicado eu tenho uma crise, por exemplo, com o pessoal, até mesmo pastores. Talvez pastores são é os que mais fazem isso. Que quando vão falar em verdade, começam a falar em doutrina, hum. né? Porque a doutrina, para mim, ela não é necessariamente verdade. Ela é uma compreensão da verdade. Então a verdade para nós é Cristo, é uma pessoa, né? E que nós conhecemos mediante a escritura. E beleza. Só que a gente pressupor, né? Que algumas coisas que o texto aponta para nós não dê possibilidade a mais de uma interpretação, como por exemplo essa questão do batismo é meio arrogante, né? Uhum. Então, uhum. eu consigo ver margem para os dois pontos de vista. Então eu não sou fechado quanto a isso. Quando me perguntam assim, vocês batizam como? Aí eu falei, com água, né?
0: Sim.
4: <risos> Sim. E como Enquanto... você mesmo
2: disse, nem, não tá muito bem fechado isso na Bíblia, por que eu tenho que fechar, né? É verdade. É, então,
4: eu não estou não preocupado. Eu tô mais preocupado na reflexão que pode ser gerada a partir do entendimento do que significa o sacramento do que propriamente na execução do sacramento. Uhum. Nós não estamos no Antigo Testamento para ficar preso no rio ritual que tem que ser minucioso, que senão Deus vai vir, vai fulminar a gente, né? Nós estamos tentando gerar uma reflexão que seja fiel, né? Uhum. Não um, um ritual que seja fiel. A gente tá liberto disso daí. Então, como a gente não consegue ter unidade nem nesse tipo de coisa, ou respeito pelo diferente, uhum. acabou que quando chegou essa época aí, em que agora é bonito é, falar da, do seu ponto de vista como verdade e que se dane todos os outros, uhum. o evangélico tá se diferenciando mais do que o resto do povo na internet, né? O evangélico tá Uhum. parecendo ser o mais intolerante porque ele não vê o diferente sim, sim. como uma possibilidade ele vê como falso uhum. Uhum. ele não consegue calçar os sapatos dos outros, né? E se você
1: quer popularidade você não vai ganhar popularidade só falando verdade, você vai ter que atacar aqueles que você acha que não estão falando a verdade do seu ponto de vista de verdade, né? Uhum.
3: <risos> pois é. Ah, é porque hoje em dia se traça mais a identidade pela alteridade do que pelo, pelo que você carrega mesmo, né? Uhum. Você sabe sabe mais o que uma pessoa defende pelo que ela ataca, né? Sim.
0: Então,
3: então, assim, não adianta você ser ortodoxo em tudo que você acredita e você pregar de uma maneira que seja compreendido como biblicamente pra maior parte dos cristãos da, do país e tal. Se você não atacar determinados pontos abertamente, você é, é considerado alguém que... Um complacente. É, 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 complacente ou vacilante, ou até um defensor do outro
2: lado. Então, é uhum. mas é isso, é isso que pra mim assim, é complicado às vezes explicar as pessoas de qual que é a diferença entre tolerar e aceitar, sabe? E concordar. Por exemplo, outro dia eu vi um colega meu falando que na igreja dele eles estavam tendo uma discussão, e a discussão era como demonstrar o amor de Cristo para seu amigo homossexual. Aí uma é. outra pessoa falou assim, amigo homossexual, mas eu tenho amigo homossexual, eu posso ter amigo homossexual, eu não quero ser amigo de um homossexual. Sabe? Então, poxa, o negócio já vem desde antes, sabe? Assim, o negócio vem antes de, cara, pera, né? São pessoas que a gente tem que amar e tal. E muitas vezes, assim, até dentro da roda de amigos em que eu vivo, que eu tenho, onde eu vou conversar e eu vou explicar e eu vou falar sobre essa diferença de que o amor de Deus chega pra todos. Aí as pessoas acham que a gente tá meio que concordando e meio a favor das coisas. Por exemplo, no caso do homossexual, entendeu? E aí eu fico, peraí, como a gente respeitar, amar e tolerar, mas sem demonstrar que tá aceitando, sabe? Não sei, acho que confuso. Esses
4: dias eu fui pregar numa igreja, num acampamento, né? E aí eu tava falando pro pessoal que eu sou tipo Jesus jogando pebolim, né? E, meu Deus e a men Deus. uma menina tava tirando sarro de mim lá, que ela falou assim, não, você perdeu pra uma menina ali, agora há pouco, né? Uhum. E o meu questionamento na hora, só que eu falei isso no microfone, eu acho que eu não devia ter falado. Eu falei assim, eu não, não jogo é, eu não jogo pebolim com pinto, né? É. Porque, tipo, se eu joguei com uma mulher ou com homem, que diferença isso que faz? Que talvez faz? nos nossos verdade. relacionamentos, nas nossas amizades, a gente tem que pensar a mesma coisa. Eu não me relaciono com as pessoas, com os meus genitais, né? Uhum. Então o que a pessoa faz ou deixa de fazer, acaba que não tem diferença. Sim, verdade. É, esse questionamento que você falou da sexualidade, eu já fiz esse questionamento há uns sete, oito anos atrás, quando a gente começou a fazer algum trabalho aqui na, na Parada Gay, porque na época o meu pastor lá é, me questionou, falando assim, ah, vocês estão querendo trazer gays pra igreja, né? Uai,
2: claro! E eu
4: falei, falei não, eles já estão aqui e, Sim. E hoje, hoje, depois da gente ter feito assim, tantos anos de trabalho nesse sentido, eu vejo como que a igreja melhorou demais a sua percepção. Tanto que hoje a nossa conversa já é em outro nível, né? Que é tipo assim, como fazer todas essas pessoas que não têm crise da gente falar sobre o conceito bíblico de pecado? Elas não têm crise. A crise dessas pessoas é salvação, né? Então como nós podemos ajudar essas pessoas a viverem uma crise genuína com o evangelho onde não somos nós que vamos ser um instrumento momento de segregação, né? Mas o evangelho que vai constranger, mas que também ao mesmo tempo vai animar e transformar para que as pessoas possam, assim como todos nós, aprender a negar a si mesmos, né? Porque não é fácil para ninguém, né, gente? Não. A gente só peca diferente.
2: É, 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 é verdade.
1: A intolerância muitas vezes é justificada pelos que praticam essa intolerância e às vezes nem chamam, nem admitem que é uma intolerância. Mas alguns trechos da Bíblia são utilizados para justificar algumas atitudes, como, por exemplo, a postura de Jesus diante dos cambistas do templo, que derruba lá todas as barraquinhas que estavam vendendo, fazendo comércio dentro do templo, e dizem que ele era intolerante com o pecado que estava sendo cometido lá, e é por isso que ele tomou essa atitude. Em Gálatas 1, que diz que se outro viesse, mesmo um anjo, ou até mesmo eu, Paulo dizendo, vier aqui para vocês e apresentar outro evangelho, que seja a que seja maldito. Então, a intolerância com o erro. Em 1 Coríntios 5, a gente vê Paulo também falando... A igreja de Corinto sobre o cara que, que ele ficou sabendo que tinha possuído a mulher de seu próprio pai. E ele recomenda que entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esses textos são usados como uma forma de justificar essa intolerância. Então a pergunta é qual que é o limite entre defender a fé, defender o evangelho e a intolerância? E quando é que essa
4: postura de intolerância pode ser justificável, se é que pode? Eu vejo a questão de defesa de uma maneira muito clara. Tem muita gente que não está defendendo nada, tá? atacando, né? Uhum. Então a defesa da fé pela lógica deveria ser uma explicação que tirasse essa dúvida dos nécios, a dúvida daqueles que não estão compreendendo, que estão afirmando coisas a respeito de fatos que não compreendem. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Intolerância, por outro lado, né, não é uma afirmação ação de fé, intolerância, é essa afirmação onde você começa a usar os elementos da sua fé para tentar lançar os outros no inferno mesmo. Eu falei, por exemplo, aqui, do caso de pessoas que a gente recebe na igreja, que tem uma prática divergente do evangelho, e por que, que nós não temos crise com isso, né? Porque, gente, a nossa fé, querendo ou não, é, é um fundamento abstrato, né? É objetivo, o conceito de pecado, tal, tudo bem, mas é muito mais sobre o, a fé do que propriamente sobre aquilo que é visível, né? Então, nós não podemos administrar essa questão de salvação na vida das pessoas, principalmente utilizando esses textos aí que foram citados, porque não é exatamente disso que esses textos estão falando, né? Eu queria só fazer uma ênfase do último texto aí, que eu achei bem interessante, que é entregar o irmão lá para destruição do corpo, né? Com o fim de salvação da alma. Uhum. Querendo ou não, ele é um texto que parece que Paulo sabe alguma coisa que nós não sabemos. Então tentar também gerar uma doutrina em cima desse texto, sem ter essas variáveis que ele tinha na mão, né? Porque ele não tá falando de um ímpio, ele tá falando de um crente. Um crente. E ele tá dizendo que esse cara tá sendo entregue pro diabo para ser salvo, não para se perder, né? Porque ele uhum. fala de destruição do corpo com um fim de salvação da alma. Então o que, que ele sabe a respeito desse cara que nós não sabemos, né? Como eu posso é. falar que alguém sendo entregue para Satanás vai ser salvo, né? Como o Paulo falou. Então tem alguma coisa aí que, que não fecha. Então a gente tem que ser humilde diante do texto e não falar o que a gente não sabe, né?
3: Porque ali ele fala duas vezes isso no Novo Testamento, né? Lá em 1 Timóteo ele entrega o diabo em Meneu e Alexandre. Né? até dá nome os caras uhum. <risos> coitado passou, passaram com hereges para toda a eternidade <risos> agora quando <risos> a gente encontrar eles no céu já que entrega pro diabo para salvação né quando a gente encontrar eles no céu a gente vai falar você quer o emneu já
2: tem ó motivo para bullying
3: ó <risos> e rola uma coisa assim exatamente esse fim benéfico né porque lá em 1 Timóteo a ideia é entregar o diabo para aprenderem a não blasfemar quer dizer para eles pararem de pecar <risos> é mais ainda é mais ainda do que destruição do corpo que poderia ser, sei lá, o sofrimento ou até adoecer pra, sei lá, se purificar até a morte alguns vão achar até que é destruição da carne ali, né, da pecaminosidade mas a gente não sabe realmente, igual o ali falou, mas no outro é pra aprender que vai estar tá entregando, então uhum. assim no final a gente espera o bem até daqueles que a gente manda pro inferno vamos dizer, manda pro diabo, a gente tá querendo, a gente no final procura o bem de todo mundo, né, e eu acho que esse é um princípio super importante, assim pra gente diferenciar o que que é intolerância e o que que é, assim firmeza de convicção, sabe, é a gente não querer no nosso debate na nossa conversa, colocar-nos acima dos outros, como se nós fôssemos de uma natureza superior, mas buscar a verdade e o bem mútuo, né, uhum. e se a pessoa é teimosa e tudo mais, e, e ali não tá fluindo o negócio, não tá frutificando aí você
2: usa o exemplo do presbiteriano, né Ele falou não três vezes, não é
3: não tem é, negócio é, não, você simplesmente ora pela pessoa e uhum. né, continua amando ela sabe, porque
1: uhum. é, não tem jeito né? e na questão da evangelização algumas perguntas foram levantadas aqui no Telegram, eu acho interessante a gente conversar aqui, é intolerância dizer que só os cristãos serão salvos mesmo a bíblia afirmando isso, ou mesmo até na evangelização, eu já ouvi de não cristãos dizendo que se sentem ofendidos ao ouvirem que vão pro inferno, que estão perdidos uhum, uhum, é ou, ou que, que eles estão vivendo no pecado coisa assim, que pra gente é uma prática comum de falar essas coisas, né, em um momento ou em outro a gente falar sobre o pecado falar sobre a morte, falar sobre a perdição, sobre o inferno e assim por diante como lidar com esse conflito entre ser encarado como intolerante e pregar o evangelho?
4: Há uma confusão aí, né bem interessante de expressões porque, por exemplo, nós estamos com o foco equivocado quando a evangelização é baseada em anunciar a condenação o que que tem de boas novas e anunciar para as pessoas que elas estão em pecado ou que elas vão para o inferno né então ah. tipo assim não faz nem sentido a contradição já de expressão então esse equívoco tem gerado em nós esse erro básico onde nós ao invés de sermos instrumento de graça para manifestação da vida nós estamos sendo esse instrumento de discórdia mesmo de intolerância no sentido de que nós estamos dizendo que a nossa maneira de viver que a nossa maneira de se relacionar com Deus é que é a verdadeira e não que essa pessoa precisa buscar seja lá por que métodos ela buscar né um relacionamento com Cristo que é o Filho de Deus que ressuscitou e tudo mais né se não houver um pouco de jogo de cintura nessa história aí realmente se torna complicado porque aí você está literalmente catequizando o cara tentando vestir ele com a sua própria roupa e o fim disso daí a gente sabe como é que é né Vai gerando as aberrações mais uma vez é uma prática de repetição então para anunciar as novas, a primeira coisa que talvez a gente tenha que entender é que existe uma diferença imensa entre acertar e não errar e talvez ao invés da gente pregar um evangelho de acertar, onde a gente esteja com foco em Cristo, nós estamos pregando um evangelho de não errar, né? de tentar lutar contra o pecado como se o pecado fosse o nosso problema, né? Uhum. como se o nosso problema fosse não errar aquele que acerta naturalmente não erra mas se a gente ficar com esse foco puro e simplesmente naquilo que fazemos considerando que todos nós pecamos né? se não estivermos debaixo do sangue de Cristo não vai adiantar nada ficar nessa discussão infinita também.
2: E, e dá uma impressão de que, olha, você está no pecado, por isso você precisa de Cristo e que a gente não está, sabe? E que a gente não erra mais, de que a gente é superior e é isso mesmo né? que você falou acho que a gente tem que apresentar Cristo e, e a maravilha de poder servir a Deus, entendeu? Independente de estar ou não condenado.
4: É. é, creio que é um equívoco de de interpretação às vezes, quando nós dizemos que a nossa transformação de vida vai se dar pela palavra de Deus. Não que isso não seja uma verdade, mas se a transformação se dá pela palavra, o lugar onde a palavra promove essa transformação é na comunhão. Então é por isso que a intolerância se torna um problema para nós, porque a comunhão é a principal ferramenta onde a palavra vai gerar esse desconforto. Onde o nosso pecado vai ser denunciado num ambiente de cura, um ambiente seguro. Sim, um sim. ambiente onde a gente não vai apedrejar uns aos outros, mas a gente vai confrontando. À medida que os relacionamentos vão se tornando mais sólidos, nós vamos começar a bater mais uns dos outros. Então, por exemplo, com relação ao estranho, eu, eu às vezes tenho muito pudor. Eu, obviamente, não vou botar os dedos nas feridas das pessoas, né? Mas Aham. com relação aos meus irmãos, aqueles que andam comigo mesmo na igreja, ah, gente, tem uns irmãos que eu tenho liberdade pra dar um murro na cara. Então, cara. mas você já e caminhou junto,
2: né? Mas igual, por exemplo, a moça que me ajuda limpando lá em casa. Ela foi por muito tempo de igreja evangélica, aí agora ela saiu, casou, tem filho e tal. Ela falou para mim que ela tem pavor de encontrar evangélico. Bavor. Ela falou que quando ela fez a faxina na minha casa a primeira vez, que viu um monte de versículo, ela pensou em não voltar mais. Não voltar mais. <risos> Daí eu falei, nossa, mas por quê? Conversa comigo, o que está acontecendo? Ela falou, porque vocês evangélicos olham para gente com um ar de superior e julgando a gente o tempo todo. Eu tô com a minha família tomando um shoppingzinho com meus filhos. Aí vem minha vizinha lá do outro lado. Vem, chega até a mim e fala. Nossa, mas eu vou orar pra você voltar pro caminho ainda, viu?
0: Sabe? Ela falou, tô
2: de boa com a minha família. Ela falou, eu tenho pavor. Eu pego minhas coisas e vou embora. Lugar que tem crente, eu fujo. Caramba! eu tô com ela em casa, eu fico desesperada eu falei, gente, como, sabe assim, uma pessoa que eu já tem pavor mostrar... de evangélico eu é. preciso mostrar pra ela, pera, não é todo mundo assim colega, calma, não é todo mundo assim e eu tô com essa você missão, tem que falar gente. pra ela assim, a gente
4: também tem pavor de evangélico, né mas, é, tem... é.
3: mas esse negócio assim, de a gente falar que a pessoa vai pro inferno e tal, foi durante um tempo uma questão pra mim, bem assim, bem tenso. sem resposta é, sem é, resposta é, para pra mim
1: também é complicado, porque eu via falar assim, ó, tal igreja lá não fala mais do inferno, sabe? Como se fosse, assim, o, o fim do mundo, sabe? Não tá mais pregando sobre condenação, só fica falando de amor, não sei das coisas. Eu falo, Nossa, eu não posso cair nesse erro de não falar do inferno na evangelização,
0: né?
4: <risos> e é uma bobagem, né? Porque quando você começa a falar da graça e do amor de Deus, parece que tudo o resto que você tá vivendo é um inferno já, né, cara?
0: É, Não, é um... não
4: há nem necessidade verdade. de você ficar enfatizando esse conceito de perdição, porque porque, poxa, o que, que é o inferno também, né? Às vezes o pessoal tá com medo é do capeta te espetando com um tridente na bunda, né? Uhum. E o cara não, não E tá já sabe que tá sendo espetado, amor. né? Ele é, não tá conhecendo esse amor de Deus E essa misericórdia de Deus Esse estar com a família A gente entender que, na verdade, é isso que Deus tá fazendo É disso que nós não queremos ficar apartado, né? Porque também tem gente que acha assim Não, eu vou pro céu E ainda bem que eu não vou ter que aguentar essas pessoas mais, né? Que estão aqui ao meu redor <risos> uhum. Gente Gente Vai ser melhor porque todos nós seremos transformados, né? A semelhança de Cristo e tal Eu falei, mano, nós vamos aguentar as mesmas pessoas Senão, tá tudo errado
3: <risos> Não, e assim Quando a gente vê o apóstolo Paulo Paulo pregando o evangelho lá em Atenas, ele fala justamente o contrário, ele fala que Deus não está distante de cada um de nós, né? Como se nós pudéssemos apalpando encontrá-lo, né? Então ele valoriza que aquelas pessoas estão também vivendo e se movendo em Deus, né? Citando até textos dos filósofos dele Gente,
2: muito inteligente e... aquele discurso de Paulo, né? É. Mostra, mostra que crente é inteligente, né? Não é
0: umas
3: <risos> coisa
2: meio escrita. Olha aí Ele sabe
3: contextualizar. Olha eu é. Não, Paulo era inteligente, não sei se ele era crente, né? <risos>
4: Pois é Mas ele era da treta, né, porque ele combinava Com os irmãos de esperarem ele pra começar A evangelização, na hora que os caras chegavam Ele já tinha infernizado a cidade inteira Botando minhoca na cabeça dos caras Mas era legal, porque era uma, era uma Maneira é uma de tentar né? fazer conexões né E não uhum. de Sei lá, de desconstruir a fé dos outros Dizendo que ele trouxe a verdade Que tudo que as pessoas estavam vivendo é mentira né
3: E assim, isso aí que você falou Ari, de, de que a gente às vezes prega com e tal. A gente tem nossas igrejas cheias de gente ainda carregando culpa, sabe? Quando a nossa mensagem é da graça. Então, ele tem que entender a culpa, né? Assim, que existe e que é uma questão não só do evangelho, mas da própria humanidade. Mas ele tem que entender o perdão de Deus junto, né? Ele tem que saber disso. Quando a gente anuncia o evangelho, a gente anuncia a culpa pra depois de dois meses a pessoa frequentando a igreja, a gente vai falar da graça. A gente fala da graça, né? Lá em Colossenses está dizendo que nossa palavra tem que ser temperada com sal pra saber como responder a cada um, né? Acho que a gente precisa, às vezes, botar um temperinho aí, na, um sazon, né? Na nossa palavra aí. Uhum. Essa pergunta que esse pessoal fez, assim, como demonstrar o amor de Deus pro meu amigo homossexual, é a pergunta que a gente deve fazer em todas as situações, né? Sim, seja sim, com claro. crente, seja com não crente, como eu devo demonstrar o amor de Deus aqui, né? Nesse lugar. Como eu devo expressar a multiforme graça de Deus da forma como Deus expressa através de mim, né?
4: Não, e isso então... tem que começar, né, Cacau? Começar a se tornar algo é, que é, que é parte parte da nossa vida, porque senão também Exato. vai sempre ser, sei lá, um, um evento, né? E não algo é. que, assim, o, o sempre... amor de Deus precisa tomar conta da nossa vida até que a gente comece a transbordar dele. E eu falei da questão de não fazer amizade usando os órgãos genitais, né? E é bem essa situação. <risos> é, quer ver um outro ponto? Eu, eu criei um hábito, né? De chamar as pessoas de irmão. E a gente faz isso na igreja, mas eu comecei a fazer isso todo o tempo, uhum. sabe? Não importa se eu tô lidando com... O cara que estava varrendo a rua ou com o policial e é estranho, né? Ou então com, sei lá, com qualquer cara, com a mãe de santo, eu trato todo mundo como se fizesse parte dessa família. Eu até falo pro pessoal que eu tenho muito mais restrições, às vezes, a fazer casamento de evangélico do que velório de traficante. <risos> por quê, né? O casamento de evangélico pressupõe que a gente faz parte de uma família, então eu, às vezes, vou ter que ser meio duro, ter umas conversas antes, porque a gente sabe como é que tá virando bagunça o negócio, né? Uhum. Agora, o velório, por que eu falo velório do traficante especificamente? Porque, gente, o velório é a mesma mensagem, é uma mensagem de fé. Cristo, esperança da salvação. Então não importa se morreu, sei lá, o bilhete né? ou se morreu um cara ali num tiroteio enquanto eu estourava um caixa eletrônico, a nossa mensagem não vai mudar uma vírgula daquilo que é o destino dele. Mas como essa mensagem pode ser uma mensagem de consolo, de esperança para a família, né? Como uhum. pode ser uma mensagem que vai mostrar esse amor de Deus, que também vai sossegar o coração de todo mundo, sabendo que, na verdade, a salvação está nas mãos de Deus. Deus pode ter dado os pulos dele uhum. e feito alguma coisa acontecer na vida dessa pessoa. Então, eu não estou dizendo que Deus vai salvar... Obviamente, o cara que tá aí longe de Cristo, né? Eu tô dizendo que Deus pode salvar, ele pode dar os seus jeitos, encontrar seus caminhos aí, né? É. E é nessa fé que nós vivemos. Sim. Porque, com exceção da nossa própria jornada, a gente tem certeza da salvação de quem, né? O Espírito só fala comigo a respeito do meu Espírito. Sim. E uhum. dos outros não fala nada. Uhum. <risos> Exatamente.
2: Sabe uma coisa que tem, assim, queimado muito meu coração por muitos dias, assim? Eu trabalho também com o Centro de Reflexão Missiológica Martureu, né? Que eles trabalham com formação de missionários, evangélicos, e dão treinamento na área de... para trabalhar com o islamismo, o budismo.
1: E, e o Marcos Amado é o líder desse ministério, ele já participou com a gente aqui falando sobre o islamismo. até tá? o link aqui no post pra você ouvir. Porque ele defende muito a ideia de que a parcela dos muçulmanos, radicais pró-guerra é muito mínima perto de todos os muçulmanos que existem. Então ele uhum. trabalha nesse sentido, de tentar gerar um diálogo de paz entre os Sim. cristãos e os muçulmanos, ele a levanta... fim de ganhar o coração dos muçulmanos. É,
2: ele levanta bastante que a gente tem que quebrar de vez essa barreira dessa intolerância evangélica pra gente pregar o amor e falar sobre a graça de Deus pra eles, né? Uhum. E no dia 3 de novembro eu postei no Facebook um artigo falando como deve ser a nossa relação com os imigrantes e os refugiados. E tem alguns comentários ali que me dói o coração, sabe? Me deixa muito triste, assim. E uma das pessoas escreveu, cara, a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. E aí, uma outra pessoa escreveu assim, amar ao próximo sim, mas ser trouxa não.
0: Uhum.
2: Sabe? Como se a uhum. gente tem que, ó, eu tenho que amar o cara que tá lá longe, eu não posso trazer ele aqui pra perto, porque senão ele vai querer trazer o islamismo pra cá, o islã pra cá e tal. Eu sei que, lógico, que entra em várias outras questões políticas com relação a receber refugiado ou não. Mas a discussão não era nem essa, a discussão era sobre intolerância evangélica mesmo, da gente olhar pra esse povo com um olhar de amor um olhar de igualdade, sabe um uhum. olhar de somos iguais, somos seres humanos, e as discussões que geram em torno da página do Martureu,
1: a Adri fica mal, nossa, assim, eu, assim, eu fico ela mal, ela vem olha o que estão falando aqui, olha <risos> isso, olha a mentalidade dos evangélicos como e, é que e tá, e
2: a, maio, assim, a maioria se diz, né evangélica, Não, com essa maio... intolerância e assim. muitos
1: deles são grandes pastores de grandes igrejas sim. fazendo uma discussão rasíssima sobre achismos, sobre...
2: Sim, sim. Já, alguém já falou lá, por exemplo, que o mundo seria um mundo de paz se não fosse o Islã. Sabe? Como se toda guerra, toda confusão do mundo se resumisse ao islamismo, é, sabe? Já teve sim. gente
1: que disse que... Ah, Saramago disse isso, né? Se não houvesse a ideia de Deus, não existiriam conflitos, né? Porque todos os conflitos são baseados na ideia de que Deus existe, né? Então a gente pode levar Discussão até para outro nível.
4: É, só é uma utopia porque a Bíblia diz que Deus é o dinheiro também, né? Uhum. O dinheiro é um Deus, né? Então, não tem jeito Se você tirar o dinheiro e a noção de Deus Tudo bem, né? <risos> mas a Dinha. gente vai criar ah, é, Mas tem a filosofia,
1: planos. cara, tem as ideias Teve muitos conflitos que foram só filosóficos Não tinha dinheiro nem Deus na história né? É, é
4: bobagem Será que entre os evangélicos também A gente poderia dizer que a maioria é intolerante? Porque, por exemplo, viajando pelo Brasil Uma coisa que eu tenho visto é que Parece que sim Que essa ignorância No sentido de não ter ciência do diferente é mato, né? É um negócio que qualquer lugar que você vai <risos> é é, talvez boa parte das pessoas que vão às vezes viver pregação pra depois poder falar mal né?
1: É, mas a gente talvez tenha que definir, estamos no fim do programa já agora a gente vai definir, né? O que, que é ser intolerante? Qual que é o limite entre discordar e não tolerar, ou a diferença entre
4: tolerar e aceitar aquela ideia, né? Eu definiria isso de maneira muito clara, e até em termos bíblicos, né? Talvez o, o manifestar a intolerância seja com relação a pessoa que você ainda não conhece, mas você a privá-la da comunhão, você a privar da possibilidade de viver junto, uhum. né? Porque a escritura, na verdade, ela é muito dura com relação a algumas práticas, mas você vê que essas práticas nunca estão falando ímpio, ela estão falando sempre do crente, né? Então é. é pra você tomar cuidado com aquele que se dizendo irmão não for, né? Com esse você não deve nem comer. Agora, com o ímpio que não é irmão, não tem restrição nenhuma. Jesus, aliás, adorava comer com esse povo, né? Ele é. fazia isso e nos incentiva a viver da mesma maneira. Então eu, eu creio que essa é a linha de divisão, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui do movimento LGBT, né? Dos homossexuais e tudo mais. Eu estou privando essas pessoas da comunhão porque, gente, se eu for lá falando não, vocês precisam mudar as práticas de vocês, vocês precisam decisão de Jesus. Isso é muito bonito, é muito teórico, né? Mas se eu for viver junto com essas pessoas e elas conseguirem, então, ter um relacionamento, uma comunhão, a gente dividir a mesa, a gente dividir as dores da vida e tudo mais, a gente se fazer como gente, né? Cristo se fez como gente e a gente quer posar de Deus uns pros outros. Será que não vai ficar muito mais fácil compartilhar desse evangelho, né? Será que não vai ser uma relação de confiança muito mais interessante do que se apenas anunciaram uma mensagem gritada aí aos ventos, né? Como querer ou não, a gente se acostumou a fazer e agora acha que evangelismo é isso?
3: E assim, eu acho que a Bíblia ela dá mais uma volta ainda, né? Quando ela fala que nós todo mundo vai se considerar assim, né? Mas vamos supor que somos nós quatro aqui é. que nós que somos fortes devemos suportar os mais fracos e não os escandalizar, né? Então, claro que eu não quero exagerar essa questão do escândalo, que às vezes a gente exagera, mas tem uma questão clara ali, que é o seguinte, o forte tolera coisas que outro não tolera. O outro faz diferença de dias e dias, o outro faz diferença se come carne ou vegetais, o outro faz as diferenças. O forte, isso não abala a sua fé, né? Mas isso não lhe dá liberdade de massacrar a fé do outro. Sim, porque sim. Porque ele, é, de certa forma, mais intolerante a certas práticas. Sabe? Então, às vezes, até a gente mesmo, querendo se distanciar dos intolerantes, mostrando que nós somos crentes cabeça aberta e tal, é. a gente acaba testemunhando contra o Evangelho por tratar as claras coisas que a gente deveria tratar no segredo da comunhão, sabe? É. E com amor sempre, e com um discipulado, porque só tem um jeito de você fazer um fraco ficar forte, alimentando, não, tem, não é bater é que no fraco até ele esforçar, né? Uh -huh. Então, a Bíblia, ela, ela dá conta até da outra Parte, né? Até da parte dos que são mais tolerantes e são intolerantes, por isso, né? A Bíblia é demais, né? Não tem jeito, uhum. pra é, dizer
2: né? Que... <risos> pra quem não tá roda, né? Tá tudo lá, né? É. <risos> Eu ainda fico meio assim com esse negócio da gente não ser tolerante, mas também não ser, não, não da ser gente... bobo,
1: né? <risos> <risos> não, fofo. Tô brincando.
2: da gente não ser intolerante, mas também não ser conivente, entendeu? É isso que eu acho que esse é um dos pulos assim que eu tenho mais dificuldade assim eu, Adriana, falando de beleza. É bem eu que não... você falou que é
1: você que tá falando. É,
2: eu eu falo por mim, tá amor? Não tá. pelo não pela massa evangélica ou Não me
3: representa. É. <risos> <risos> #hashtag
2: pronto falei, né? Porque assim às vezes as pessoas mesmo falam que a gente acaba a irmãos.com é, é a favor disso, a favor daquilo, a favor daquilo outro, por a gente não demonstrar intolerância. Por exemplo, até com, com relação a, a, aos grandes debates que estavam tendo sobre política e tal, a gente fez um programa sobre política com, até com o Burjá, né amor? E o, e o Cacau.
3: O Cassiano.
2: O Cassiano também. A gente quis falar sobre isso mesmo, que independente da tua posição, tem que respeitar o outro e você pode até colocar a tua opinião sobre aquilo, mas sem sempre respeitando a opinião do outro e o fato da gente não atacar igual a gente até falou, o fato da gente não xingar o PT não significa que a gente tá do lado do PT e a é intolerância evangélica é isso também né, o fato da gente não eu não xinguei a, a Aline Barros porque ela tava protestando contra a Cia, mas não significa que eu fiquei que eu tava <risos>
1: a Aline
0: Barros, Ana
2: Barros. Ah, é, eu sempre confundo as duas as duas choram quando cantam então eu acho que é tudo igual então, e aí o fato de eu não ter xingado uma, eu não significa que eu tô do lado do post dela, sabe? E eu acho que as pessoas, sei lá, muitas vezes eu acho que elas têm essas necessidades de, igual o Cacau falou uma vez, né? Que você sabe o que a pessoa pensa pelo que ela xinga, né? Mas na verdade não deveria ser assim, né?
3: <risos> Mas, assim, eu acho que tem coisas que às vezes exigem de nós um posicionamento, né? Mas em todas elas o amor de Cristo deve estar evidente, né? Mas não tem jeito, sabe? A gente vai chatear algumas pessoas, né?
2: Tá chateado, é.
3: É, Não, Não, é, vai escreveu um livro sobre homilética e ele. A primeira frase do livro é: O falso profeta é o pastor que agrada todo mundo, sabe? Oh.
2: E... Olha <risos> é aí um o nosso isso. grande profeta. <risos>
3: <risos> fala. De Porque, e é assim, sabe? Tem hora que a gente vai chatear, e independente dos nossos esforços de não chatear o outro, sabe? Mas a gente não pode fechar a porta, né? O outro fecha e fazer o quê? Mas a gente fala e continua falando a verdade. E sempre com amor. E quando tem oportunidade de mostrar amor por aquele que ficou chateado, a gente demonstra e anda mais uma milha, né? Toma mais cuidado dele do que dos outros pra mostrar mais amor ainda. E, e vai tentando. E quando não dá, a gente faz igual o Paulo, sabe? Minha consciência não me acusa, eu não posso fazer nada a gente tem paz com todos os homens enquanto é possível né? quando não é possível, quando não depende <risos> da gente né? o mais
1: difícil em toda essa situação, eu acho é a nossa capacidade de julgar as situações né? quando que é o ponto que a gente vai, vai julgar que agora não dá mais, não é mais possível ter paz com todos, né ou, ou assim, ele está pregando outro evangelho, ou ele não deveria fazer isso segundo a Bíblia, ele está errado ao fazer isso. E... É, 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 essa que é a linha mais complicada de você conseguir julgar a sua situação, a situação toda. E é por isso que a gente precisa, né, se a gente não consegue humanamente falando, é aí que a gente precisa mais do que nunca da ajuda de Deus, né, da iluminação do Espírito Santo, da vida de comunhão para poder discernir essas situações.
2: É aquilo mesmo, a gente tem que respeitar, mesmo que a gente não aceite o que a outra pessoa tá falando. E, meu, quem fala demais dá bom dia a cavalo, como diz a vovó, né?
0: <risos> <risos> Recadinho, muito legal, Recadinho! Muito legal! Bastante! Fecha,
1: no programa anterior, uma... Muito obrigado! Olá, pessoas! Recadinhos Adriana!
2: Recadinhos? na minha voz não é legal.
1: Olha aí, Cid Moreira falando lá pessoas. E é ele mesmo, viu? Não é ninguém imitando não, ele, não. gente,
2: eu já ouvi. Nossa, que legal essa armação que o Paulinho fez. Essa Só montagem. Só montagem. Gente, e lá tem como montar. Alguém tem a voz parecida com Cid Moreira? Pra sim. montar?
1: Tem não. imitadores, né? Mas sim, nós nos encontramos com o Cid Moreira no evento da Mundo Cristão, no lançamento da nova versão transformadora, uma nova versão da Bíblia. Foi muito legal legal, a gente não esperava encontrar o Cid, né? Já é íntimo pra gente.
2: É, o, o amigo. O
1: Cid, Muitos amigos você encontrou lá, né, Mano, O amigo Amaury, né? Amaury é. Júnior <risos> quem, quem segue a gente nas redes sociais ou no Telegram. Viu um pouquinho de como foi participar desse evento da Mundo Cristão. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal mesmo. No próximo, a Adri vai junto, né, Adri? Ah, é
2: foi tão legal o programa de menininho, não foi?
1: <risos> é verdade, é verdade, né? De vez em quando eu preciso fazer alguma coisa só com os homens, né? Pra eu me sentir mais... Mais, mais, mais vivo. É, é verdade, é verdade. Foi muito legal. Mais uma vez, obrigado, Mundo Cristão. A gente gosta muito de estar perto de vocês. E ter participado disso foi realmente muito especial mesmo.
2: E pode convidar de novo que a gente vai, viu?
1: Vai sim. A gente tendo agenda, a gente vai, né? A gente é, nós somos pessoas cheias de compromisso, né, gente? Sim, é difícil se encontrar um é horário na nossa agenda.
2: É, que tem tal. que encaixar aqui, ali, uh -huh. entre um parquinho e um escorregador, a gente encaixa <risos> alguma coisa.
0: A gente
1: consegue, verdade, achar algum espaço na agenda and e sobre o programa anterior, que foi patrocinado pela editora Vida Nova, que falamos do livro Oração, do Tim Keller. E a gente quer agradecer muito a todos vocês que confiaram na nossa indicação, compraram o livro.
2: Sim, é verdade. Bastante gente comprou, e algumas pessoas muito me inscreveram.
1: E estão dando feedback de que realmente gostaram, estão gostando, que valeu a pena a indicação. Isso é para mostrar para vocês que a gente não vai indicar alguma coisa que a gente não concorde Olha, ou não goste muito. Eu
2: não sei se já pairou alguma dúvida desse tipo na sua cabeça de ah, será que eles indicam porque eles leram gostaram? <risos> Sim, a gente gostou a gente achou interessante uh -huh. já caíram em nossas mãos outros tipos de livros uh -huh. que a gente não gostou e a gente não indicou, não indicou e a gente nunca vai falar quais são né, porque a gente <risos> também não é tão sacana assim A gente também. não é bobo
1: né é. mas a gente já foi não foi o caso da Vida Nova, nem da Mundo Cristão que estão supracitados aqui é, mas já...
2: nossa, verdade né, não é... teve nenhum que foi
1: já... bloqueado já aconteceu de uma editora pedir pra gente divulgar um livro. A gente olhou o livro isso já aconteceu mais de uma vez. Acho foram quatro, mais, cinco livros é. que já aconteceram com a gente.
2: Acho que até mais.
1: É. é, estão é. aqui. Inclusive, se você quiser ser presenteado por eles... Não, não, não. Mas a gente olhou e falou, não, isso não tem nada a ver com a nossa linha, o nosso público nos conhece. Se a gente indicar um livro desse, eles vão saber, vão sacar de cara que não tem nada a ver com o que a gente crê e tal. Então, vocês podem confiar nas nossas indicações. Nós sempre vamos fazer tudo com muito carinho, pensando em vocês. E quando vocês compram os livros que são indicados aqui, vocês ajudam a termos mais patrocínio em outras oportunidades. Isso é muito importante para que esse ministério continue acontecendo do jeito que é. E queremos agradecer a todo mundo que comentou o programa anterior. Vocês fazem parte do nosso conteúdo como a gente sempre diz aqui. Então vai aí a nossa citação. Inclusive, Dri, nosso amigo Cláudio tá sumido, né?
2: Ele deve estar de férias viajando. Normal essa época do ano, né?
1: <risos> ele não, não é só mais o First, como ele não tem comentado mais e nos outros posts também. Eu tô preocupado ah, com isso. Cláudio, dá um sinal de vida aí. Vamos lá, aí. todo
2: mundo. Hashtag Volta Cláudio. Volta
1: Cláudio.
2: E eu gostaria de ler o comentário agora do Leonardo Romano. Ele escreveu assim. Como sempre, muito bom. Achei engraçado quando comentaram comentário que a oração em secreto, na tradução literal, não seria no quarto, e sim numa dispensa. Sim, eu oro na dispensa. Olha só,
1: Leonardo. A
2: gente teria que entrar no armário pra orar, porque não é, tem a gente dispensa, não tem dispensa.
1: Né, <risos> A gente tem que entrar no armário ser assim, ódio.
2: <risos> entrar pode... Pode sair, né? <risos> Muito influenciado pelo filme também mencionado: Quarto de Guerra
1: que a gente não assistiu
2: é e que bom que as baratas não voltaram é para glorificar de pé, irmão.
1: É isso aí as baratas estão exterminadas aqui da nossa casa
2: <risos> que Deus possa continuar capacitando os a falar dos temas básicos da vida cristã dessa forma tão envolvente porque me faz querer reforçar as minhas bases para no futuro poder dizer o quanto esse ministério faz diferença na minha vida muito obrigado Leonardo
1: obrigado mesmo Leonardo obrigado por compartilhar aí a sua prática de oração, a gente tem tentado estabelecer as nossas também, nossas rotinas de oração pra termos essa vida devocional aí realmente mais próximo do que Deus espera de nós e mais satisfatória também, né e sobre oração teve uma coisa que eu esqueci de falar no último programa, a gente vai voltar a falar sobre o tema, como já disse, a gente já tem outros temas,
2: sim, cobrem a gente pra gente voltar é, a falar do a tema,
1: a gente <risos> pensou nisso, algumas pessoas sugeriram alguns outros aspectos dentro do tema oração mas eu queria comentar com vocês uma coisa que eu esqueci de falar sobre oração que me irrita quando as pessoas começam a falar em segunda pessoa para Deus.
2: Como assim? Tu. Tu és?
1: Tu és?
2: Tu és o soberano. Vós
1: que sois. Ai. Só que aí... Sério? A, a pessoa, ela não estudou direito conjugação de verbo no <risos> ensino fundamental. E aí ela se perde. Ela não sabe conjugar os verbos. Porque ela não usa isso no dia a dia. Aí é oração... Eu não consigo mais prestar atenção no que ela tá orando. Porque,
2: porque você fica corrigindo gramaticamente. <risos> eu falo, não, né? gente.
1: Não é. tem esse S aí. Quando você usa é. tu, não é tu estás. <risos> é tu estás. Tá bom, gente? Então, se for orar em segunda pessoa pra Deus, dá uma estudadinha na conjugação dos verbos. Não, gente. Eu não verbos. oro em segunda
2: pessoa, não. Isso tá arcaico demais.
1: É, fica mais longe ainda, né? A gente deixa Deus mais longe ainda quando a gente olha em segunda pessoa. Então fica aí a dica como complemento do programa anterior. E nesse programa que tem Ariovaldo Júnior, não tem uma coisa relacionada com a outra, mas o Ariovaldo Júnior estará no Rock no Vale.
2: Olha isso, olha o gancho, olha.
1: Olha o gancho, porque ele estará, nós não estaremos, porque a gente tem treta com ele. Oh, é, claro. oh, oh. <risos>
2: mas a gente quer agradecer ele, que mesmo apesar das tretas, ele vai gravar o programa <risos> com a gente, né?
1: Ele deixou de, de lado as adversidades e tal. Não, mentira, é, ele estará lá, não vai tocar, mas vai participar do, dos fóruns e vai dar uma palavra lá e tudo mais. Só que nós não estaremos. Taremos porque. Por
2: incompatibilidade de ar. Oh, que bonito isso. É isso. <risos>
1: Sempre quis dizer isso, de é uma forma oficial. Porque nós teremos no mesmo fim de semana o retiro dos missionários da Cepal, que é anual. Esse ano coincidiu com o Rock no Vale, infelizmente a gente teve que escolher. A gente não tem muita escolha por sermos missionários da Cepal. Teremos um tempo gostoso lá com os missionários, mas não participaremos do Rock no Vale, tá bom? Mas você deve e pode participar. Ainda tem Sim, vagas, ainda verdade. tem lugares. O Rock no Vale é um evento realmente inesquecível pra quem curte música. Não necessariamente rock, é, um, é um, não, são bandas mais alternativas, é pouco, né? É. É, tem muito rock que é. Mas não fala assim também Mas são bandas mais alternativas, ah, é, uma pegada é. diferente Mas pra quem curte pensar sobre reino E sobre tudo que envolve o reino É um evento muito legal mesmo pra conhecer gente Pra conhecer banda, então ó dias 9, 10 e 11 de dezembro já Na semana que vem, se você tá ouvindo aqui Rock no Vale em Arujá, perto de Guarulhos Lá na Grande São Paulo, fácil de chegar Pra quem vem de longe Enfim, rocknovale.com.br Faça lá a sua inscrição e pra terminar, a gente gostaria só de deixar uma homenagem, uma menção honrosa aqui ao nosso querido irmão Russell Shedd, que morreu nesse último fim de semana. O Ched participou, a gente teve a honra de tê-lo aqui conosco no sim, podcast Irmãos.com. E de
2: conhecer ele pessoalmente, uhum. conversar ele. Ele era muito chegado com a Cepal, então a uhum. gente sempre tinha muito contato com ele, uhum. muitas conversas. E pra você que não conhece o Russell Shed, assim, às vezes já ouviu uma mensagem dele, mas não conhece seu ministério, de onde sua começou, história. sua história, vale muito a pena ouvir o podcast que a gente Gravou uhum. sobre ele, né? Tá sobre aqui. ele e com ele, né? Com ele,
1: exatamente. E a esposa, Patrícia, também que participou. Então, assim, tudo que dizem sobre o Shed é aquilo mesmo, né? O cara era é sensacional. Assim, é o era um senhor
2: muito fofinho, muito carinhoso. <risos> um posto de, de humildade. humildade é. Verdade. é
1: demais. Então, fica aqui a nossa homenagem a Russell Shed, nosso agradecimento a Deus por tudo que ele significa pro cristianismo, pro cristianismo brasileiro, toda a representatividade que ele tem. Então, fica aqui a nossa homenagem e a nossa recomendação pra você conhecer um um pouquinho mais da vida e da obra do grande Russell Chat. Grande abraço, até o próximo programa. Tá acabando o ano, hein, Dri? Tá acabando.
2: Adeus ano velho, né? Verdade.
1: Poucos programas aí, a gente ainda não sabe o que vem pela frente Ó, ainda. e eu ano. quero
2: fazer uma promessa de público aqui, tá? É. Primeira vez, tá? Minha hum. promessa. Hum. E me ajudem aí. Eu quero, eu prometo.
1: Resolução de ano novo aqui é. eu tô, no tô, podcast. Tô nesse é. momento
2: olhando para os olhos do meu marido. É. Moro, eu prometo que o ano de 2017 eu não vou perder nenhuma CNH um cartão de crédito.
1: <risos> obrigado. <risos> oh, isso vai agilizar muito, meu ano, esposa. Muito obrigado. Meu Deus, é Todo ano
2: é duas, três, né? Que a gente perde. Mas em 2017 eu prometo que eu não vou perder. Oh, amor, de verdade.
1: Oh. Olha aí, gente. Vocês estão de <risos> testemunha aí pra ajudar a cobrar. Valeu, gente. Até o próximo.
0: Tchau!
2: Morar, o que ele postou? Coloca o gato no relógio de energia. Interessado tratar aqui. <risos>
4: Ah, você vê os comentários disso aí. Não, Tem gente não... dizendo assim: seu ignorante, como você faz isso com o gato?
3: Sério? Eu não acredito.
4: Não, você eu vê vi os comentários, que... você não acredita. Não,
2: o que mais me chocou foi a quantidade de, de gente que colocou aquela carinha de bravo, sabe?
4: Então, mas é porque as pessoas acham que eu tô torturando Aqui... o gato. 28 pessoas. Fui, isso aí, né? Eu peguei essa foto na internet, né? 28 então... pessoas
2: com carinha de bravo.
4: Mas, mas... E uma E, chorando. e aí. Dos animais. Não, e detalhe, nem tem um relógio. Loja de luz lá dentro, né? Como dá pra perceber, né? É só uma caixa vazia, né? Com gato dentro. É. Não, isso você acha que eu tirei essa Porque você foto, não põe ou... você
2: lá dentro. Pessoas não têm Deus no coração. <risos> você <risos> é tão machão de colocar o gato lá dentro, por que, que você não entra mesmo no seu porcaria do seu lixo? Seu <risos> é um idiota cretino.
1: Cara, <risos> cara, deve ser muito legal ser popular assim. Ah, é muito legal. <risos>